0: umso weniger Fehlerquellen hast du natürlich auch.
1: Der Delamar Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Deine Anlaufstelle Nummer 1 für Tipps und Tricks rund um Musikproduktion, Recording, das Musikbusiness und einfach alles rund ums Musikmachen. Der Podcast auf www.delamar.tv Delamar, De Mar, musify your life. Willkommen zum Delamar Podcast für Musiker und Musikbegeisterte auf www.delamar.fm. Mein Name ist Carlos San Sansegundo und ich freue mich, dich heute durch diese Episode führen zu dürfen. 197 sind es inzwischen mit dieser. Und in der heutigen Folge geht es um sogenannte Grooveboxes, also Geräte, die das Producing in einem anderen Workflow zusammenfassen. Einfach mal die Musikproduktion aus einer anderen Perspektive angehen. Es wird spannend, denn aber, ach, hör doch einfach selbst rein. Jetzt wünsche ich dir erstmal beste Unterhaltung beim Hören der 197. Episode. Nur groovy mit Maria Kimberly Hühn,
2: Einen funkigen Montagabend.
1: Matthias Müller.
2: Hallo Internet, was geht?
1: Yeah. Und Paul Tunjogi. Chapo, bei, bei deinem Schupi gesagt, warum auch immer. <lacht>
0: Hallo, schönen guten Abend. <lacht> Wie geht's euch heute? Ja, ein bisschen müde, aber es wird ja kalt. Da darf man müde werden, also von daher ist alles okay.
1: Bei uns regnet's schon den ganzen gut. Tag, ja. Ja, das ja. hat es auch hier in Dortmund, das war nicht so schön. Okay, begrüßen wir mal den Chat, der sehr zahlreich erschienen ist. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute als Thema was ganz Spannendes, was mit Grooveboxen zu tun hat. Kommen wir aber gleich später drauf zurück. Denn vorn dran kommt, wie immer, das Feedback. Und wir hatten diesmal zum Beispiel zweimal in iTunes, ich glaube, eine fünf sterne bewertung gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, habe ich mir jetzt nicht gemerkt, habe ich nicht dazu geschrieben, aber wir haben zwei Bewertungen, zwei Rezensionen in iTunes bekommen. Zum einen von DKINV. Er sie schreibt, danke, richtig viel Input aus anderen Köpfen, die dann auch noch wissen, wovon sie reden. Es ist lange her, dass ich bei Musik machen, ich weiß nicht, weiter gedacht habe. Und Dellamade und der Podcast tragen ihren großen Teil dazu bei. Peace und much love. Vielen Dank für die Rezension DKINV. Nico Althoff schreibt, klasse, für jeden Home-Recorder-Producer ein Muss, unendlich viele wertvolle Tipps und Erfahrungen. Da ist für jedermann etwas dabei. Danke. Danke auch dir für deine Rezension in iTunes. Zur Sendung 195 mit dem Thema Bandgründung. Bei der nächsten Band wird alles anders. Schreibt Carsten Unglaube, ich fand die Sendung auch sehr gut. Ich selbst habe bei der Suche nach neuen Mitmusikern auch meine Erfahrungen gemacht. Ein Musiker ohne eigenes Equipment, der auch nicht den Willen zeigt, sich solches zu kaufen, finde ich in einer Band nicht tragbar. Trotzdem an alle, die gerade suchen, nicht aufgeben, es gibt immer ein paar Leute, die genauso ticken wie man selbst. Auch da ein Dankeschön und von Florian zur Sendung 194 mit dem Thema über Nacht erfolgreich werden, schreibt Florian Addison und er bezieht sich da auf den Addison wohl, der die Glühbirne erfunden hat, war auch so eine Rampenlichtsau. Eigentlich hat der auch nur vermarktet, was andere produziert haben und nebenbei hat er alle mögliche, Mist, produziert. <lacht> ähm, etwas humoristisch hier zusammengefasst und da kommt ein Link zu einer Seite, wo das Ganze eben zusammengefasst ist. Wer das nachverfolgen will, ist lustig. Reingucken äh, zur Sendung 194. Steht das in den Kommentaren. Danke auch Florian. Und ganz frisch reingekommen von irgendeinem Thomas äh, zur Sendung 196 Der Zweck der Musik. Und Thomas schreibt, ich gebe Maria und Matthias recht. Die Dauerberieselung, Reizüberflutung sowie ständige Verfügbarkeit tut der Musik sicherlich nichts Gutes. Das erlebe ich auch an mir selbst, wenn ich ab und an versuche, mal für kurze Zeit lang, in Klammern ein paar wenige Tage, gar keine Musik zu hören. Zumindest ich höre dann Musik wieder mit ganz anderen frischen Ohren und das steigert den Hörgenuss merklich. Auch dir vielen Dank, allen euch vielen Dank äh, für die Kommentare, die da reingeschrieben haben. Freuen wir uns äh, drüber über ähm, Feedback. Und was haben wir noch Neues auf der Lamar? Und wir beginnen mit den Spenden. Und das ist jetzt eine sehr kurze Geschichte: keine Spenden. Oh. Oh, oh, oh. Keine Spenden. Ähm, dafür hat es zwei grandiose Artikel bzw. Tutorials gegeben. Zum einen von Felix, der in zwei Artikeln bis ins Detail erklärt hat, was eine Hüllkurve ist. Ho, ho. Rentiert sich zu lesen mit, äh, mit Hörbeispielen, richtig fein, richtig gut erklärt. Ähm, wer äh, es wieder auffrischen möchte oder noch nicht ganz genau weiß, was man mit Hüllkurven alles veranstalten kann, dort reinlesen. Ist gerade diese Woche auf der Lamar erschienen. Wie gesagt, in zwei Teilen mit vielen Hörbeispielen. Und zum anderen haben wir Tutorials derzeit zur DAW PreSonus Studio One, die von Lukas Laufenberg stammen und in den Umsteiger und Einsteiger lernen können, mit PreSonus Studio One umzugehen, die auch sehr spannend sind. Aber ich habe das immer hier stehen, dass ich äh, ab und zu mal erwähne, dass wir ja die De La Marshall Drums immer noch verkaufen. Das, sind, äh, das ist ein Sample-Pack mit, ich habe leider schon vergessen, ich glaube 1200 Samples, so yeah. elektronische Kicks. Gab
3: es die zum Black Friday günstiger? Nee,
1: also, verdammt ey, warum hast du mich nicht dran erinnert? Das hätten wir mal machen können.
3: Nee, ich habe das ja. aber hier
1: seit Wochen und, und Monaten immer stehen und immer vergesse ich es zu erwähnen. Diesmal dachte ich mir, okay, wir machen was anderes, wir machen ein Gewinnspiel draus. Wir machen einfach ein Gewinnspiel draus. Matthias, du bist hier unser Gewinnspielmeister. Du darfst ja überlegen, was unsere Hörer machen können dürfen später, damit dann ja. eine, eine Kopie von den Della Marshall Drums bekommen. Und ähm, wie gesagt, wir verkaufen die auch weiterhin. Es gibt irgendwie zwei Packs, eins mit sieben Drumkits. Äh, liegt, glaube ich, bei 19,95 und eins mit 15, kann es sein? Ich weiß es ja, ich... Ja. Super einstudiert. hat. Also ich glaube, 15 Drum Kids ist das große Pack für 39,95. Und ähm, demnächst gibt es auch ein Update, ganz sicher. Ich habe das hier schon eine ganze Weile. Wir müssen es mal einpflegen. Und ähm, mit einer neuen Sortierung. Auf jeden Fall rentiert sich ohnehin mal reinzugucken. Und wer das noch nicht sowieso tut, wir sind auf Facebook, auf YouTube, auf Twitter und Google+. Plus. Und da kann man uns auch folgen. Und ab und zu gibt es auch da mal das eine oder andere Leckerli. So. So viel zu meinem Monolog am Anfang. Kommen wir zum Thema. Grooveboxen zum Musik machen und natürlich hat das Ganze eine kleine eine ganz kleine Historie, weswegen wir das jetzt machen. Und zwar haben sich Marc, Matthias und ich letzte Woche zusammen ja. Yeah, genau. Zusammen äh, gerauft, getroffen, wie auch immer, um ein Video zu produzieren, das am Freitag, glaube ich, veröffentlicht wurde auf der Lama. Und ähm, Marc, wir sehen davon, dass es unheimlich äh, spaßig immer wieder ist, euch zu sehen und ganz, ganz künstlerische, hochtrabende, wertvolle Dinge zu tun. Also wir, haben, wir machen keinen Mist oder sowas, sondern wirklich immer nur auf Ja, alle, wir
3: haben auch einen super Song ja, produziert. Haben auch einen Aber super Song wir ja nicht
1: und Wahnsinns, Wahnsinns Text und äh, Wahnsinns Melodien und sowas, ja. Nein, also wir haben uns also getroffen, dieses Video zu machen. Da ging es nämlich darum, dass wir zurzeit die Chance eben hatten, eine Akai-MPC Renaissance. Das ist ähm, ja die, die Groovebox von Akai, so praktisch der Nachfolger der MPC und die hatten wir jetzt gerade eben zum Test da. Und wir haben noch immer ähm, hier eine Maschine MK2 rumfliegen und dachten wir, hey, das ist doch bestimmt etwas, was unsere Leser und in dem Fall jetzt die Hörer interessiert, nämlich. Was, was können oder was kann das, die eine Groovebox, was kann die andere Groovebox, sind die beiden gleich, sind die unterschiedlich und wir dachten, hey, lasst uns doch mal auch im Pod drüber reden. Wer das Video noch nicht gesehen hat, sollte unbedingt auf der Lamar gucken, ist im Moment auf der Startseite, ist ein lustiges Video geworden und deswegen, Matthias, der Mann mit den goldenen Fingern, ne, ist nicht der Goldfinger, sondern die Goldfinger. Ja?
3: Yeah. Die habe dicke Hände, habe ich so gesehen. So.
1: Ich habe dich ein bisschen ich dich ein bisschen breiter gemacht, das so, okay. ist alles. Ja, ja ich war aber breiter gemacht. dann. 16 zu 9, weißt du? Ah, ich, ich weiß nicht, kann man Fingergymnastik machen Dann nehmen die Finger ab? Ich hab keine
3: Ahnung. <lacht> Hauptsache ich treffe die Pads.
1: Genau, jedenfalls, ähm, Matthias ist nämlich ein ganz virtuoser äh, Pad-Künstler, wie auch immer, und, und spielt die Dinger. Und ähm, Also wer das Video noch nicht gesehen hat, unbedingt reingucken. Und heute reden wir jetzt einfach mal ein bisschen drüber, was die Dinger können, was sie nicht können und äh, überhaupt. Und ähm, fangen, wir, fangen wir mal rum. Matthias, hast du das Video gesehen? Weil du warst ja nicht etwa bei der Kreation dabei. <lacht>
3: Ich habe es mir danach auch schon mal angeschaut und äh, fand es sehr gelungen. Also auch so die technischen Tricks und die Details und ah ja, die super. lustigen, spaßigen Kommentare von äh, Marc Weisenberger fand ich sehr spannend.
1: stich, stich zu, selbst Selbstbeweihräucherung, Ende. <lacht> <lacht> das ist mitproduziert, du darfst sowas nicht sagen. Ja, ich habe es nicht ja. mitproduziert und ich habe es aber auch gesehen heute.
0: Und ich fand es auch sehr schön gemacht. Also es war sehr, sehr unterhaltsam, sich das anzugucken. Und auch die, es war, sagen wir mal so, ziemlich gelungenes Infotainment.
1: Infotainment?
0: Ja. Wow. Aber das ist wirklich, also ich habe es gesehen und, und habe es auch wirklich bis zu Ende geguckt und so war auch
1: wirklich auch unterhalt, unterhaltsam. Ja, es war vor allen Dingen unheimlich unterhaltsam, die beiden Geräte hier zu haben und damit herumzuhantieren und zu spielen. Und ähm, wir haben ja auch vorher, beziehungsweise es hat dann Felix gemacht, der hat ja einen Test zu der Renaissance irgendwie ähm, geschrieben und da gibt es im Moment eine ganz große Diskussion unterhalb des Tests, weil der ein oder andere ganz... Also, der ein oder andere, der, der das Gerät noch nicht mal gekauft hat oder noch nicht gekauft hat, eben ähm, darüber spricht, dass äh, unheimlich viele Bugs drin wären. Und ähm, ich meine, als wir hier was gemacht haben, Matthias, abgestürzt ist er nicht, oder?
3: Abgestürzt nicht, nee. Aber es war ein bisschen umständlich bei der Akai, in ein geladenes Kit nochmal ein Kit drüber zu laden. Das war ein bisschen umständlich. Also, das hat so irgendwie. Aber es so geht.
1: Felix hat mir es gesagt, es geht. Wir haben es nur halt nicht herausgefunden. Ach
3: so, wie. oder wir waren zu dumm dafür. Ja, okay. wir waren
1: Anscheinend nicht schlau genug dafür. Nein, das ist natürlich, äh, ist natürlich eine, eine andere Herangehensweise. Und das ist ja das so, wo ich dachte, dass es vielleicht interessant auch wäre, mal für die Zuhörer mal einfach festzustellen, dass diese andere Herangehensweise durchaus sehr kreativ irgendwie sein kann. Also, was mir, ähm, oder vielleicht sollten wir mal ganz kurz anfangen: Was ist ein Groovebox und was gehört außer der Renaissance in der Maschine, was gehört noch dazu? Das gab mal vor einer Weile, glaube ich, von Roland so ein Ding: MV, schieß mich tot. Jo. Ja, aber das, aber das ist schon länger her, ne? Also ja. Die, diese MV-Geschichten. Ja, das ist schon länger her. Aber es gibt, glaube ich, noch von Kork irgendwas in der Richtung. Aber fang Und, mal an, was ist eine Groovebox? Oder, oder das, ich meine, der eine nennt sie Groovebox, der andere nennt, also mpc Schickt auf your music production center die, die Leute von Native Instruments nennen ihren Ding Groove Production Studio. Was ist das? Die Groovebox. Kork-Electripes, danke schön. Von Mr. Paddy. So, äh, Soweit ich das so mitbekommen habe, weil
0: ich habe ja hier noch zu Hause eine äh, MPC 1000 stehen, äh, nee. Was äh, Fox, äh, noch zusätzlich auszeichnet, dass da auch ein ziemlich ausgiebiger Sequencer mit drin ist. Also äh, ich glaube, die MPC-1000 hat noch 48 MIDI-Spuren noch zu voll.
1: Und du hast eine Akai mpc 1000 hast du erzählt. Ja, hab Paul, ich. Ja. Was hast du denn damit gemacht, du alter Herr Papa Nee, eigentlich
0: gar nichts. Also ich fand, äh, was mich äh, nach wie vor, wo ich zögere, sie zu verkaufen, das sind die, äh, die 16-Bit-Ausgänge. Also, äh, das mhm. muss ich ehrlich sagen, da kann, kommt kein nichts Digitales mit. Also das, das haut einem so die Ohren raus und da ist so ein Druck dahinter. Ich glaube nicht, dass das jemals irgendwie von also durch eine Software irgendwie ersetzt werden kann. Also das ist, also auch die Sounds, die man als Samples dort hineinlädt, weil ich habe mhm. da den damals gekauft und da ist noch eine 80 Gigabyte Festplatte mit dabei. Das, was man da so drauflädt und wenn man damit arbeitet, das ist ein, das klingt einfach, das klingt einfach wirklich so dass es einem einfach Spaß macht, damit zu arbeiten. Während, während diese ganzen, ganzen Dinger, also auch diese Software, Grooveboxen sage ich mal, unter der ja eigentlich auch die Maschine zählt, jetzt abgesehen von dem Controller, das ist wirklich, das macht mir unheimlich viel Spaß, wenn ich mal damit arbeite. Und das ist vom Druck her und vom Sound her doch wirklich was anderes. Selbst wenn ich das dann aufnehme in die DAW, klingt das immer noch anders und meiner Meinung nach auch funktioniert besser. Äh, im Zusammenklang mit anderen Instrumenten als wenn ich das im Rechner alleine mache.
1: Genau, diese alten MPCs, diese Grooveboxen waren halt so, dass du, das war ein komplettes Gerät, das ist für genau. sich alleine hat Richtig. funktioniert. Ja, genau. du konntest da Sachen reinstöpseln, du konntest sie aufnehmen, du konntest sie schneiden, du konntest im Sequencer das arrangieren. Genau. Ähm, ich glaube, ein großer Teil des relativ modernen Hip-Hop-Sounds kommt auch daher, dass ganz viel auf diesen speziell den MPCs produziert mhm. worden ist, auf diese Art und Weise. Und diese, diese neue Generation von Grooveboxen, wie sie jetzt die Maschine ist oder auch die Renaissance von, von Akai, die haben jetzt ähm, ja also die, die haben genau dieses Ding, du brauchst einen Laptop mindestens dafür. Also du brauchst einen Computer, weil du hast eine Software- und eine Hardware-Komponente. Anders gesprochen, ohne Laptop kannst du die beiden nicht verwenden. Ah, okay. Ja, und das, ist das, das war das Erste, was ich den, den Leuten von Akai auch eben gesagt habe. Also das, ich hatte ja die, die erste Generation von Maschine sehr lange, und ich, ich fand es halt immer ärgerlich, wenn du kommst abends nach dem Feiern nach Hause, hast ein bisschen Lust, ein paar Grooves irgendwie hin und her zu schieben oder hast ein bisschen, sitzt mit ein paar Leuten da, dann musst du den Rechner anmachen. Das hat mich immer geärgert an der Maschine und ähm, das habe ich dann den Leuten von der Kai auch irgendwie erzählt. Und dann haben sie aber was ganz Schlaues zurückgesagt, nämlich gesagt, dann kauft sie halt eine alte MPC, da ist ja alles drin, da ja. brauchst du den Computer nicht, also das ist einfach was Neues. Ja und und ja, gut, ähm, aber, aber ich, ich glaube tatsächlich äh, ich, ich verstehe nicht warum man jetzt unbedingt
0: einen äh, Computer immer dabei haben muss weil äh, ich glaube schon dass es für den Live geek doch durchaus etwas äh, interessantes ist wenn du deine ganzen Daten jetzt in eine MPC äh, reinladen könntest und sie für den für den Live Gebrauch konfigurieren kannst ohne Laptop mhm. Und, und und dass du dann halt dein, dein ganzen deine ganzen Sachen, die du abschießen möchtest, zu Hause vorarbeitest mit Laptop, sie dort hineinlädst und dann halt einfach nur die Kiste mitnimmst und nicht das Laptop, weil ich meine, wenn man nicht aufpasst, dann stehen auf einmal zwei Laptops da. Genau.
2: Äh,
0: <lacht> Dass man dann halt einfach dann etwas äh, Sorgenfreier da irgendwie...
1: Ich bin, was was gerade diese Laptop-Geschichte angeht, was, was mich da immer so ein bisschen bewegt, das ist, ich erinnere mich noch gut an eine Party von Juri, also äh, unser Juri. Und der macht also diese Party, dj vorne am, am Pult und dann sehe ich noch, wie einer mit so einem riesen Tablett voller kleinen Shots, glaube ich, waren es, stolpert und rate mal, wo diese gelandet sind. Direkt auf dem Laptop. <lacht> Und das Ärgerliche an so einem Laptop ist, ich meine, gut, wenn du so, so einen MPC verlierst oder, eine, keine Ahnung, irgendein Hardware-Gerät, ein, ein, meinetwegen ein Turntable, dann verlierst du ein Musikgerät. Aber ich glaube, wenn du deinen Laptop verlierst mit den Bildern, deiner, ja, genau. deinen Dokumenten, den Rechnungen, die du für die Steuer brauchst,
3: ich glaube, das, das tut richtig weh. Ja. Ist doch jetzt alles in der Cloud gespeichert, Carlos, kein Problem mehr.
1: Ach ja, ist alles in der Cloud gespeichert. Ich weiß nicht, also ich bin auch immer, ich habe immer noch so meine Vorbehalte gegen diese, diese Software-Hardware-Kombination. Ähm, hier Lawrence fragt auch, ob man auch der Maschine nicht ein wenig Speicher hätte spendieren können, damit sie wenigstens drei Sets laden können. Das ist, ich glaube, das Problem ist halt wirklich, das ist einfach nur ein Controller. Das ist nicht mehr als ein Controller. Und ähm, wir haben es ja, glaube ich, im Video auch relativ deutlich irgendwie rausgestellt. Also der, der, das ist so der große Unterschied, weil das, das ist immer das, was die Leute, glaube ich, so bewegt. Ich meine, ähm, auf den ersten Blick sehen die beiden Geräte total ähnlich äh, aus, also sie sehen nicht ähnlich aus, aber sie erscheinen einem etwas ähnlich, haben aber einen Preisunterschied von, was war es, Matthias, weißt du das noch? 300
3: Euro? 300
1: Euro, ja. ja wo du so im ersten Moment so denkst, oh, 300 Euro, böse. Aber ähm, in, in dieser Renaissance ist zumindest ein Audiointerface drin und da muss ich sagen, ich, für mich persönlich, ich weiß, du wirst gleich erzählen, was für dich das jetzt irgendwie so war nach, nach, dem letzten, nach der letzten Woche, für mich persönlich, also mich hat die Renaissance jetzt mehr gekickt als äh, die Maschine, deutlich mehr. Weil ich fand es geil, wie wir hier das Mikrofon reingestopft haben und dann einfach losgelegt.
3: Ja, das war schon, das war schon cool. Also für, ich denke für die Gruppe, ähm, mit dem Mikrofon jetzt irgendwas abzusempeln oder Gitarre reinstecken. Ähm, Bass hast du ja auch gespielt. Ähm, das, da ist vielleicht die MPC schon im Vorteil, wenn man jetzt irgendwo hingeht aber so für für mich alleine ähm, wenn ich jetzt Groove bastel dann gefällt mir der Workflow ähm, da habe ich mich jetzt schon so an Native gewöhnt und finde ihn eigentlich so übertrieben gut und die äh, die Strukturierung einfach der Sounds dass die schon alle so strukturiert sind ähm, dass ich einfach nur gucken muss ja, urban Kit und dann habe ich irgendwie meine zwölf Kits die ich jetzt sofort reinladen kann ähm, das Fand ich schon besser als bei der Renaissance. Aber ich meine, Renaissance ist ja erst seit ein paar Tagen in Deutschland erhältlich. Die werden da bestimmt auch noch nachlegen und dann gucke ich mir die Sache nochmal an.
1: Ja, vor allem auch, wenn der Preis nochmal vielleicht ein bisschen fällt.
3: Preis noch ein bisschen fällt, ja. Also ich, ich sag für die Leute, die jetzt unmittelbar ähm, schon die Maschine haben, ähm, ist es schwierig jetzt, zu sagen, ja, du hast, äh, gib die 300 Euro jetzt noch mehr aus, du hast sofort einen Mehrwert, ähm, der erschließt sich nicht so auf Anhieb.
1: Nee, ich glaube, wenn du eine Maschine hast, brauchst du auch jetzt nicht umsteigen. Also jetzt im Moment, ähm, das, das würde ich jetzt auch sagen. Das ist, glaube ich, vor allen Dingen auch ein bisschen früher. Also was, was definitiv ist, das hast du vorhin ja auch angesprochen, die Software, die hat noch Ecken und Kanten. Also Dinge, wo, keine Ahnung, ein Beispiel, das mir jetzt einfällt, ist das Ziehen von mehreren Samples aus dem Browser auf die Pads. Das äh, funktioniert zum Beispiel auch in der Software irgendwie nicht mit der Maus. Das kann mhm. zum Beispiel die Maschine irgendwie ganz cool. Und, und das sind so ein paar Kleinigkeiten, wo ich ähm, denke, okay, wenn, wenn da die Software noch ein bisschen ausgereifter wird, dann, dann wird das auf jeden Fall schon deutlich spannender damit zu arbeiten. Aber diese, diese Geschwindigkeit, die du einfach an den Tag legen kannst, ähm, das hat mir bei der Renaissance eben einfach sehr gut gefallen, wurde wirklich hingehst, dieses Mikrofon einstöpst oder die Gitarre oder den Bass, was auch immer du gerade Lust drauf hast, stöpst du eigentlich da rein oder den, den Schallplattenteller und kannst damit arbeiten. und brauchst wirklich nur diesen Laptop und dieses äh, und dieses Gerät irgendwie. Und ja, das, ja, das
3: fand ich auch gut. Hat ja so einen sensiblen Phono-Eingang eben, die Renaissance. Und das hast du ja normalerweise an deiner Soundkarte jetzt erstmal nicht.
0: Aber die, die tragen einfach dann halt einfach noch den... Äh Vorgängergeneration einfach Rechnung, ne? dass das auch zumindest halbwegs das noch vorhanden ist. Was die älteren
1: MPCs auch ausgemacht haben.
0: Naja,
3: es kommen ja noch mehr dieses Jahr auf den Markt. Ne? Vor allen Dingen, vor allen Dingen stehen die ja, steht ja MPC, steht ja auch so für eine bestimmte Art von Musik. Also, ich meine, sagen zwar alle auch Dance und äh, Trance und sonst irgendwas, kann man alles, aber für mich ist, wenn ich MPC höre, denke ich an Hip-Hop. Und Hip-Hop besteht nun mal aus Samplen und Plattenspieler und Einlesen. Und ähm, da muss natürlich ein Phono-Eingang dran sein.
1: Ja, definitiv. Wobei man auch sagen muss, es wird ja jetzt noch eine, oder vermutlich, zumindest wurde es vorgestellt irgendwann, ich gehe mal von aus, dass sie irgendwann kommt, die, die MPC Studio ist eine andere Variante, die eher eigentlich mit der Maschine zu vergleichen sein wird. Da ist auch nichts weiter dran außer dem Controller und vermutlich derselben Software. Ja. Naja. Hast du das doch noch auf dem Schirm? Also, die ist auch ähnlich. Die sind, glaube ich, ein bisschen flacher als die Maschine sogar noch.
3: Ich glaube, nee, die mittlere habe ich, glaube ich, nicht. Aber es gibt noch dasselbe für, für das iPad. Das fand ich irgendwie nochmal spannend. Das also finde so, ich wieder unspannend. <lacht> jeder, wie er es mag. Ich fand ja. das iPad, also so, dass du so dein iPad auch noch schützen kannst, dass du das so wie ein Computer quasi so zusammenklappen kannst ähm, und, und hast da deine Pads dabei. Finde ich. So vom Transportablen ähm, für die Geschichte fand ich das eigentlich äh, eine sehr gute Lösung. Auch so von der Leichtigkeit dann einfach. Die MPC, äh, also die Renaissance, wiegt halt einiges und die nimmst du mal nicht eben mit in die U-Bahn und fährst äh, von Frankfurt irgendwie zu deinem Gick hin. Ja, aber du darfst, ey, das ist schon
1: richtig, aber was machst du, wenn du zu deinem Gig musst und musst noch ein Audiointerface mitschleppen? Weil das ist nämlich der, der Punkt, äh, da habe ich lange mit dem Felix hier ähm, diskutiert, als er das Ding getestet hat und wir haben was zum Thema Mobilität und wir haben ja immer diesen Vergleich gezogen, weil die Dinger sind sich nicht so unähnlich und er meinte dann auch, her, ja, gut, die, die, äh, die Maschine ist wesentlich kleiner, wiegt wesentlich weniger, ist so super mobil, aber du hast halt nicht vergessen, du brauchst ein Audiointerface, das du mitschleppst. Ja, nicht nur das und ich meine, da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen
0: wenn du sowas zum live geek mitnimmst. Und da musst du wirklich extrem darauf achten, dass die Kabelverbindungen äh, stabil gesteckt sind.
3: Mhm. Ja. Da kann viel schief
0: gehen. du auch alle Kabel dabei hast. Erstens das und zweitens, das ist, weißt du, du spielst und spielst und plötzlich wackelt irgendwas und dann wackelt ein Kabel und dann ist dein Sound weg. Und das sind natürlich alles so Geschichten, je mehr das in einem kompakten Gerät zu finden ist, umso weniger Fehlerquellen hast du natürlich auch. Also das, ist ja. schon, das spricht schon sehr für... Für ein, für ein Gerät mit eingebautem Audiointerface.
1: Also ich habe so, ich gebe das jetzt mal als jemand raus, der jetzt nicht viel mit diesen Groovebox-Geschichten gemacht hat in der Vergangenheit, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, die Maschine ist so ein bisschen mehr im Hobbybereich, während ich die, die Renaissance
3: mehr so bei den Profis sehe. Kann man, glaube ich, so nicht sagen. <lacht> aber gut, es ist so deine Einzelne. Für dich jetzt doof, Matthias, ne?
1: <lacht> Stimmt. Matthias hat eine Maschine, also muss es für ihn doof sein. Ach, du willst jetzt hier, willst jetzt hier,
3: wer diskutiert haben? Aha. Du willst,
1: du willst
3: polarisieren. Ne?
0: Mhm. Also ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja nur ein paar Soundbeispiele da aus dem Video gehört. Ähm, ich bin sicher, dass natürlich auch die Maschinen so klingen kann wie eine MPC. Aber ich fand einfach den den Sound von der MPC jetzt im Video äh, ansprechender. Also der hat mich mehr angesprochen.
1: Das Interessante ist also, dass die MPC und das finde find ich jetzt ähm, gebe ich jetzt mal einfach so rein. Ich habe das Gefühl, selbst diese Software klingt noch wie die alten MPCs. Ja, ich richtig. weiß nicht, ob das dieselbe Library ist, die sie damit verwenden. Da fehlt mir ein bisschen die Erfahrung. Aber ich habe das Gefühl, dass sie geschafft haben, den MPC-Sound rüber zu retten. Und ich rede jetzt nicht von, äh, du kannst da diese, diese Software-Emulation anschalten zu der MPC 3000 oder welche das war. Ähm, das meine ich nicht. Ich meine, sondern die ich habe irgendwie Genau, die MPC 60. Ja, ich ich glaube, es ist wirklich irgendwie... Ähm, irgendwie haben sie es geschafft, den Sound rüber zu retten. Wie auch immer. Ja, also ich finde schon, das Gerät hat so diesen MPC-Sound. Aber was, was ich meinte mit, das eine ist ein bisschen mehr für so für die Pros und das andere mehr für den Hobbybereich, und das war jetzt natürlich sehr polarisierend, man kann es so oder so verwenden, ist halt wirklich dieses Ding, wenn wer live auftritt, wird mit Sicherheit zu schätzen müssen, wenn er nicht noch ein Audio interface mitnehmen muss, das noch zusätzlich Probleme erzeugen kann. Ja? Ja.
3: Ähm. Also ich glaube, ich glaub, wer live auftritt, der nimmt dann das Original. Also der nimmt dann nicht die. Die Lösung mit dem Laptop dran. Meinst du, dass es
1: beides nicht für, für äh, die Live-Gigs taugt?
3: Ja, also, wieso sollte da noch ein Computer dran hängen? Also, Audio-Interface gut und schön, aber warum denn, warum noch die Schnittstelle? Also, ich meine, du hast Meinen,
1: ja. Die nur 900 Euro kostet, die Renaissance, und die, die 2500, oder, nee, oder, oder die, die 5000 kostet 2500, so rum.
3: Es gibt aber auch eine MPC für, für, für 900 oder so, gibt es auch so in demselben Preis. Gibt also oder? mittlerweile
0: sind die MPC 1000, äh, die kriegst du mittlerweile für 500 Euro. Ja, also die sind schon. Okay. Also das ist, also aber na, die haben halt nur ein kleines Display, oder nicht? Ja, nicht nur das, sondern sie haben auch nur 128 Megabyte Speicher. Ne? Also ja,
1: siehst du, ich meine, so ein Laptop ist halt einfach ähm, ein geballter Haufen Power, ja. Das ja, und, auf jeden Fall. Und also ich
3: meine, dann schüttet äh, dir jemand die Dinger rein, hast du vorhin gesagt.
1: Ja, 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 ja du. <lacht> Isar, gut, wenn, wenn ich mir so ein Ding überhaupt ja. kaufen würde, würde ich mir auf jeden Fall eine normale MPC zulegen. Ja, aber ich meine, das Problem ist ja äh, wirklich, dass du, dass du
0: nicht unbedingt mehr als diese 128 Megabyte brauchst. Ja. Also, das ist, äh, ich meine, das sind ja kleine, kleine äh, Wave-Schnipselchen. Ja, und ja, äh, ja. das sind halt die Drum-Sounds. Und gut, wenn du wieder längere Tracks oder halt MIDI-Geräte damit ansteuern willst. Dann, dann kannst du das mit einer MPC halt mit diesem 40 Spur Sequenzer, ne? Mhm. Oder oder 48 Spur hat die ähm, MPC 1000. Und da ist es ist es ja schon so. Du kannst natürlich den ganzen MIDI Park damit ansteuern, in was du halt vorher vorbereitet hast zu Hause. Mhm. Also und und diese 128 Megabyte, ich habe die eigentlich so gut wie kaum ausgereizt. Also mhm. es, es, hat, es, es hat immer gepasst. Ich brauchte nicht mehr, weil das ist ungefähr. Das sind 5 Minuten. Äh, nee, Quatsch. 128 Megabyte Wave-Dateien ist ja ein normaler 10 Minuten, Song. etwas mehr als zehn Minuten. Also zehn ne? also Minuten an, an Sound-Dateien. Ich glaube, damit kannst
1: du schon einige Konzerte mit bestreiten. Ne? Es sei denn, du möchtest deine Raps da drauf abspeichern, was ja theoretisch auch denkbar wäre. Ja klar. Dann kannst du nur drei Songs drauf machen, wenn die drei Minuten lang sind.
0: Ja gut, aber ich meine, du dann, dann musst du ja nicht live singen. Also ich glaube schon, jemand, der damit auftritt, der möchte da seine Raps auch dann irgendwie äh, live abschließen. Nee, ja, nee, nicht für live. Ich habe jetzt gerade nur überlegt, ich bin so in, diesem, in dieser Studiodenke drin, weißt du? Mhm. Gut, da das sind halt andere, andere Daten irgendwie oder Datenmengen natürlich irgendwie gefragt. Aber äh, nichtsdestotrotz, das ist ja tatsächlich doch ein Unterschied, ob du live damit auftrittst oder halt im Studio arbeitest. Und, und für den, für den Live-Gebrauch äh, kommt man mit diesen 128 Megabyte doch schon relativ weit.
1: Hm. Generell, wo, wo wir das gerade so ein bisschen anschneiden, wofür wo oder für wen sind denn diese Grooveboxen überhaupt geeignet? Maria, wäre das was für dich?
2: Also durchaus. Es hängt wirklich bei mir total von der Anwendung ab. Ich habe zum Beispiel, ähm, wenn ich halt bei einem Song als erstes äh, relativ frei so auf einer Pattern-Basis programmiere, also wenn ich ein Schlagzeug wirklich jetzt nicht wirklich so, sagen wir mal, so dieses typische Versong-Refrain, sondern wirklich Pattern, wo ich verschiedene Instrumente an- und ausmache, ähm, dann ist es schon was Cooleres, als mich hier an mein E-Drum-Kit zu setzen. Das mhm. ist auf jeden Fall eine ganz andere Art der Bedienung und der Vorgehensweise. Es ist halt eher, wie eigentlich so ein alter, sag ich mal, so Drumcomputer früher war. Der hatte ja auch seine 16 Pads.
1: Wen wundert's? Ich bin es wieder mit einem kleinen Hinweis für dich. Wenn du den Delamar-Podcast gerne hörst, dann kannst du uns helfen, ihn auch in Zukunft für dich zu planen, aufzuzeichnen und zu produzieren jeden Montag. Empfehl uns bitte deinen Freunden und Bekannten auf Facebook, deinem Lieblingsforum oder deiner Webseite weiter. Das braucht nur eine Minute deiner Zeit und die größere Verbreitung dieser Sendung hilft uns, sie dir auch in Zukunft noch kostenlos anbieten zu können.
2: Oder gut, die haben halt heute, Ja, ja also ich, ich kenne hatte nur so ein,
1: die, die 808 und sowas, die hatten keine 16... Also, die,
2: die also die ich hatte so einen so R5 damals, hieß der ah, ja. glaube ich, mhm. Roland R5 mhm. und der hatte auch so 16 Pads und im Endeffekt war das ja nichts anderes. Du hast ja auch so ein Petter-Programming gemacht, halt nur nicht so komfortabel und ohne <lacht> irgendwelche geilen Sounds. Äh, aber nee, das, das ist eine, wie gesagt eine andere Art der Programmierung, aber je nach äh, was du gerade für einen Song schreibst, gerade im Dubstep-Bereich oder so, wenn du dir selber Beats schreibst oder so, ist ja gerade relativ in, ich, wo ich es eigentlich schon wieder im Ausgehen für mit Dubstep, mhm. ähm, ist genau das richtige Wittel der Wahl, ja.
1: So, so generell, ich hatte jetzt auch gesagt, wer, wer so Loop-basiert denkt und arbeitet. Genau. Dieses, ich, dieses
2: Pattern-based, ja. genau. Der ist so unheimlich gut okay. mit bedient
1: mit diesen Sachen. Peter Lorenz, habe ich gesehen, schreibt hier im, im Chat, das ist eine Frage, die äh, an Matthias im Prinzip geht. Ist der Unterschied zwischen MK1 und MK2 bei der Maschine
3: besonders groß? Besonders groß ist er jetzt nicht. Also es hält sich wirklich in Grenzen. Einerseits, ich meine, was sofort auffallend ist, ist die Farben. Die Pads sind jetzt äh, mit, 16, mit 16 Farben belegbar. Ähm, die aussehen wie ist, Bonbons? Ist natürlich sieht gut aus. Vor allen Dingen siehst du auf einem Schlag, wo deine Sounds sind. Also ich meine, die Farben grün fürs Nähe, rot für Kick und äh, blau für Hi-Hats. Du siehst auf einen Blick, obwohl du das Kit noch nie eingeladen hast, siehst du davor, ähm, wie du es zu spielen hast. Und,
1: und ich bin auch sicher, wenn du es im Darkroom irgendwie verwendest, ja, in der Diskothek, dann ist es auch äh, eine ziemliche Attraktion, so optisch gesehen. Aber ich meine, es, es wäre ja in dem
0: Zusammenhang mal interessant zu wissen, ähm, wie denn die bisherige äh, Bilanz ist von diesen, von diesen Maschinen und die mpc geschichten Also ähm, ist die Maschine denn jetzt im Markt so durchgebrochen, dass sie tatsächlich wirklich irgendwie omnipräsent und wirklich relevant ist? Oder, oder ist die, hat die MPC immer noch die Nase vorn? Gibt es da irgendwelche. Relevant für was? Ja, für, für die Musiker, die das benutzen. Also jetzt für die Hip-Hopper, also, also gerade in dem Bereich Rap und sowas. Hat sich da die Maschine durchgesetzt? Also hat da jemand irgendwelche
3: Werte? Ich kenne ich, ich kenn einige äh, Beat-Bastler-Bastler. Die, die mit der Maschine arbeiten. Ich kenne aber auch viele, die mit Foto Loops arbeiten. Mit der MPC die Leute, also diese Hardcore-Leute, sehe ich im Moment weniger. Na gut, ich meine,
0: man muss dazu sagen, dass ja, ja Arcai da relativ mit, äh, spät auf den Markt gekommen ist, mit der Softwareanbindung auch. Ähm, mhm. und, und die haben da, glaube ich, auch durchaus einen Trend ein bisschen, ein bisschen verpennt, ne? weil es gab ja diese inoffiziellen äh, os Software für die MPC-1000 von dem Japaner, ne, wo also mhm. ist auch zugelassen und das habe ich mir sogar geholt. Ich habe jetzt in meiner MPC-1000 eine MPC-2000 von der Software her drin. Okay. Und mhm. äh, die, die, die kostet, ich wie heißt das, JJOS ähm, und das ist, äh, kostet irgendwie 30 Euro, dann kriegt man so einen Code und alle Updates immer regelmäßig geschickt. Und äh, ja, und damit ist die MPC-1000 natürlich um einiges erweitert worden. Ne? Also das ist richtig, äh, Fand ich, fand ich richtig gut und äh, ich denke mal, sie haben halt jetzt mit
1: dieser Renaissance-Geschichte zwar relativ spät reagiert, aber sie haben reagiert. Ich glaube, ähm, es wurde auf jeden Fall Zeit, dass sie damit irgendwie kommen und ich glaube, dass die Maschine im Moment schon die, die Nase vorn hat. Also wie es hier, wer hat es geschrieben? Der Kolle von LE schreibt, Maschinen ist bei Thomas und Tierisch weit oben in den Verkaufszahlen in der Sparte ähm, hm. und das deckt sich mit meinen Infos, ähm, die ich aus, von anderen Läden habe. Also die Maschine ist ein ziemlicher Verkaufsrenner. Okay. Ähm, das heißt ich glaube alleine von der Verbreitung ich meine, ähm, wenn du überlegst vor ein paar Monaten wurde die Maschine die MK1 für, verschleudert für 300 Euro oder sowas mhm. ja, wo sie normalerweise 600 gekostet hat also ich glaube schon, dass das von der Verbreitung her die Maschine verbreiteter ist aber so gut das ist auf der einen Seite so, so äh, problematisch könnte das auch darin sein wenn du dich versuchst abzuheben mit deiner Musik ja, weil ich meine, du klingst halt wie alle anderen die mhm. Native Instruments verwenden also du, hast du hast dieselben, Samples, du hast dieselben Patterns, dieselben Loops. Du kaufst ja die, 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 die Complete-Geschichten, die jeder andere auch hat. Und am hm. Ende klingst du halt wie alle anderen auch. Was ist denn aus
0: diesem, aus diesem kleinen MPC-Ding geworden, mit der, mit, äh, was sie auf der Messe gesehen hatten? Das Fly, mit dem, mit dem iPad meinst du? Genau, richtig, ja. Was, also ich was? weiß nicht, ob es draußen ist, ehrlich gesagt. Weil, weil das, das könnte ich mir jetzt irgendwie noch halbwegs innovativ vorstellen. Dann mal halt auf der, auf der Reise mitnehmen und so. Ja. Eher als, als, so eine, als so eine große MPC-Renaissance. Das ist ja, vor allen
3: Dingen, weil das dann wirklich kompakt ist wieder.
0: Ne? Eben, ja. Also, das, also deswegen hat es mich eigentlich gewundert, dass das dass ich von dem Ding eigentlich nichts mehr gehört habe. Das fand ich sehr schade.
3: Hm. Also
0: ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es draußen ist. Ich glaube nicht. Weil es, es war damals noch, als wir das auf der Messe hatten, war, sah sie relativ beschränkt aus von der Softwareanbindung, also halt für ans iPad angepasst. Mhm. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, eben da die iPads ja nun auch leistungsfähiger werden, dass die, dass die vielleicht noch dran rumbasteln und sagen, also nicht nur für iPads, sondern für Tablets im Allgemeinen. Ne?
1: Oh, das glaube ich nicht. Dass es für Tablets im Allgemeinen kommt, das glaube ich kriegen die nicht gestemmt. Ich denke, okay. dass das ähm, der oder das Problem generell an der MPC-Geschichte, an diesen neuen MPC-Dingern, die Software ist, die braucht noch ein paar Zyklen, bis sie richtig gut ausgereift ist. Und ich vermute, wenn die, wenn die dann auf, aufs iPad gehen, musst du es ja aufs iPad anpassen. Wenn du jetzt auf alle Tablets gehen würdest, also auf diese Android-Basis, dann musst du wieder die Schnittstellen von jedem einzelnen Tablet machen. Das ist ja der eine Vorteil. Das ist ja der Grund, weswegen ja. du mit diesen iOS-Geräten, also iPhone und iPad, weswegen du damit ähm, immer ganz viele Musikgeschichten bekommst, weil du programmierst es ja nur für diese eine Schnittstelle. Und es gibt halt nur ein iOS-Gerät, mhm. ja, beziehungsweise zwei oder drei aber es gibt ungefähr 1000 verschiedene Android-Geräte, für die du das programmieren müsstest. Insofern gehe ich mal davon aus, dass wird so eine iOS-Geschichte bleiben. Und seitdem die das vorgestellt haben, ist ja mindestens eine Version von iOS höher gegangen. Wir also sind jetzt bei iOS 6, wo wir vorher bei 5 waren.
0: Was ist denn aus, oh, dies, aus, aus, diesem, aus der blauen Kiste geworden, die wir letztens
1: auf der Messe hatten? Die fand ich doch so gut. Ah, der, das Beat Thing. Genau. Oh ja, das, das, das gefällt es auch unter Groovebox? Also damit kenne ich mich jetzt weniger aus. Das hast du dir ja angeguckt.
0: Also das fällt auf jeden Fall darunter, weil das ist halt einfach, das, was ich ganz cool daran fand, ist halt dieser, dieser Batteriebetrieb, zwei, äh, zwei Gigabyte SD-Karten sind da drauf, mhm. also das heißt, du hast also jede Menge Platz, deine Daten da zu verwalten und also komplette Songs damit zu verwalten und damit, damit muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich sehr gut, dass diesen beiden Seiten halt Rechnung getragen wurde einerseits du hast genug Platz für deine Daten und andererseits du kannst es auch am Rechner anschließen. Das heißt, zu Hause vorbereiten, machen, tun und dann auch live mitnehmen und alles vorbereiten und das Ding steht einfach als Standalone-Gerät. Also von daher halte ich das Gerät tatsächlich
1: für das Ausgewogenste zurzeit am Markt. Das ist aber auch, glaube ich, ich hast du so eine, eine, eine Preisvorstellung, was das gekostet hat, aber ich glaube, das ist so eine richtige Profigeschichte, wo du komplett auf den Computer verzichtest.
0: Nee, du kannst den auch am Computer anbinden und ich meine, der Preis lag da auch so bei 900 Euro.
1: 900 Euro, nur das Gerät? Ja. Das kommt mir aber kommen. Tatsächlich 1000 Euro. Ja, das weiß ich noch. 950 bei irgendeinem anderen Laden.
3: Wollen wir eigentlich, ich meine, wir haben es noch gar nicht angesprochen, wollen wir die Groovebox eigentlich mal so abgrenzen von DAWs und vom? Unbedingt,
1: unbedingt, weil wir müssen klären. Genau, was, du hast ja am meisten Erfahrung von uns mit diesen Groovebox-Geschichten oder Paul, ich weiß nicht, wer von euch beiden mehr Erfahrung hat, aber äh, erzähl mal, wo, wo, ist denn, wo ist denn die Abgrenzung zur DRW?
3: Eben im Anwendungsbereich, also ich meine, ich arbeite ja auch mit Pro Tools, ähm, dann später, ähm, aber wenn ich jetzt einfach nur ähm, ein, ein Beat programmieren will, was rasch was äh, patternbasierendes, was Maria auch schon vorhin gesagt hat. Ich wollte es jetzt in anderen Worten sagen, ich wollte es nicht genau wiederholen. <lacht> alles gut. <lacht> ähm, aber das ist einfach, du kannst ja auch die, die Maschine, könntest du jetzt ja auch in Cubase, in Pro Tools einladen als Plugin. aber ähm, ich bin jetzt so weit gegangen, dass ich das alles so diese die, die Beat-Programmierung, alles in der Maschine selber mache. Also benutze dort den Sequenzer auch dabei, ähm, Weil es einfach in sich geschlossen ist, ähm, man ist ein bisschen mehr beschränkt natürlich. Also im, in, in, in dem, im richtigen Sequenzer hat man später dann mehr Möglichkeiten, ähm, Routing-Möglichkeiten. Aber ähm, für das, für die Idee, die man, äh, die man verwirklichen will und ähm, ein bisschen mit rumspielen und da auf eben auf, auf seinen Sound oder auf seine Melodie kommen, äh, finde ich am Anfang so ein, so ein System wie die MPC wie die äh, eigentlich genau das Richtige. Mhm. Wenn es dann der Song vollkommen ausproduziert werden soll, dann bauen sich mir die Spuren aus, aus, der, aus der Maschine raus oder würde ich auch aus der im PC rausbouncen und sie dann in Pro-Tools einladen und dort ab fertig abmischen und ähm, noch ein paar Effektspielereien noch die endgültigen drauf machen, die Saison dann fertig. Aber so die so, so eine Groovebox würde ich halt am Anfang der Produktion ähm, mit zum Komponieren. Da würde ich, würd ich diese Sache hinstellen und da verwenden.
1: Okay, Paul, siehst du
0: das ähnlich? oder? Mm, jein, also das ist, äh, ich, ich glaube tatsächlich, äh, bei mir ist es wirklich ein bisschen daran gebunden, äh, an dem Klang der Ausgänge. Also es, es ist so, ich habe total Spaß daran, mir die MPC anzuschalten und dann innerhalb dieser Software von der MPC damit zu arbeiten und mir was zusammenzustellen. Und äh, abgesehen davon kann man so eine Kiste auch mit ins Bett nehmen und
1: dann halt drauf rumtrommeln. Das ist natürlich auch ganz nett. Und, mhm. dann, und dann halt so wie Matthias... Wobei ich nicht sehe, wo du mit dem Beat hängen Platz findest. Komm doch auf die Kiste von
3: deinem Bett an. <lacht> Nein, die ist
0: wirklich nicht groß. Also die ist, die, die ist auf jeden Fall sehr, sehr handlich gemacht. Und von daher ist, ich halte ja nach wie vor halt Rechner-Sound für relativ neutral in seiner Charakteristik. Es sei denn halt, es kommt darauf an, was für Sample Libraries man, man da jetzt gesampelt hat. Aber für mich macht tatsächlich die Groovebox auch einfach die Ausgänge. Und deswegen sind, sind, sind diese Geschichten wie, wie Machine, es ist, halt ein, ist halt ein reiner Controller, der mir Daten am Rechner ansteuert. Aber, aber so, so, so einen richtigen Charakter musste du dir da echt schwer erbasteln und bei so Grooveboxen mit eigenen Ausgängen kannst du tatsächlich den, äh, die Charakteristik der, der Ausgänge irgendwie da, dafür nutzen, für dich Sachen zusammenzustellen. Und das funktioniert einfach schneller. Also ich bin der Meinung, das funktioniert alles schneller mit Hardware, ein, ein, ein gewünschtes Ergebnis zu erreichen, als wenn du das über Software machst. Mhm. Also ich hatte ja, das geb ich,
3: Gefühl... Gebe ich, ich dir recht, ja. also ich bin der, der Zwischenschritt zwischen Controller, also am Controller bist du schneller als ohne am Rechner. Und ich denke natürlich, am Ende, wenn du nur ein Standalone-Gerät hast und das gut kennst, bist du, glaube ich, dann am schnellsten. stimmt ja. schon
1: Also alleine mit dem, was wir uns hier mit dem auseinandergesetzt haben, gerade in dieser kreativen Phase, war es einfach umgeschlagen da nur an dem Gerät rumzumachen, relativ schnell die Ideen reingehackt. Ich hatte in dem Moment, wo es ein bisschen um Arrangieren ging, da hatte ich das Gefühl, da wäre ich jetzt gerne zurück auf meine DAW im Rechner, bevor zurückgegangen. Aber ich denke, weil du,
3: weil du die DAW halt kennst und weil du genau. da jahrelang jetzt Erfahrungen hast.
1: Ja, das ist, das ist klar. Das ist genau dasselbe, wenn ich... Ähm, ich habe heute mit Pro Tools ein bisschen was gearbeitet und äh, das ist ja nicht mein Stamm-DAW. Und habe ich auch lange gesucht, bis ich Dinge gefunden habe, die äh, normalerweise halt in- und auswendig kennst. Also das heißt, ähm, wer also elektronische, patternbasierte Musik macht, der kann sich mal Grooveboxen angucken. b tang MPCs, äh, die, die Maschine ist sicherlich da auch ein Thema. Ähm, vorhin wurden die Electribes irgendwie genannt. Eine müssen
3: wir noch nennen, ja. die bald rauskommt. Also auch für eine Software, die schon jetzt zehn Jahre aus Deutschland am Markt ist, ähm, gibt es jetzt auch einen, die Push, die, Ableton, Push, die rauskommt. Mh. Scheint ja auch sehr spannend zu sein. Die aber ja das ist keine
1: Groovebox, oder? Das ist doch nur ein Controller, eine Verlängerung von der Software, oder nicht?
3: Ja, aber ich meine, du kannst ja, also ich finde, Ableton ist ja im Prinzip mit ihrem Pattern ist ja eigentlich so eine Groovebox, oder du kannst sie so äh, benutzen wie eine Groovebox. Mhm. Und damit ähm, hast du jetzt halt deinen Controller dabei, ähm, ist, glaube ich, nur die, die, die logische Weiterentwicklung. Ich meine, okay, die wie, wie heißen sie, von Akai gab es ja auch schon Ableton. Ähm,
1: ja, die, die APCs, die 20 APC und die 40, das waren Controller für Ableton. Ja. Was, hast du ein bisschen äh, im Kopf, was jetzt dieses Push mehr oder besser können soll? Weil schöner ist sie nicht geworden, also so rein optisch.
3: Ja, also richtig, richtig sexy, ähm, finde ich auch was anderes. Ähm, aber ähm, sie hat genauso wie die MP, äh, wie die Maschine, hat auch so zwei LED-Bildschirmchen. Okay. Ähm, und damit kannst du eben ähm, quasi auch ohne auf den Bildschirm dann zu gucken, also kannst den Bildschirm wohl auch ausmachen. Du kannst ähm, mit mit der Push wohl ähm, dein ganzes Ableton so ansteuern ohne auf den Bildschirm, auf deinen richtigen Monitorbildschirm zu schauen, das finde ich immer sehr spannend, weil es immer der Musik zugutekommt.
1: Mhm. Wulle Wulle fragt hier im Chat, was ist denn genau der Unterschied zwischen einem MIDI-Controller und einer Groovebox? Oder ist es dasselbe? Ja gut, ich meine, eine Groovebox hat
0: ja, hat ja die Möglichkeit, Daten zu speichern. Also ich meine, es zeichnet sich ja aus, dass da eine Software drin ist, die auch einen Sequencer beinhaltet. Ne? Also das heißt, wenn man es streng nimmt, wäre die
1: Maschine keine Groovebox. Eigentlich nicht wirklich. Und die ja, Renaissance die, im Grunde die genommen die dann auch, Renaissance nicht. auch nicht. Aber wenn, nee. wäre die näher dran, weil dann Audio-Interface noch drin ist. Also das heißt, die, die ursprünglichen genau. NPCs, die ELECTRIBE, das Thank, das, das sind also eigentlich die Grooveboxen.
3: Ja, genau. ich würde es eben so abgrenzen, also wenn du einen MIDI-Controller kaufst, so wie diese akai geschichten ähm, diese, die für Ableton speziell hergestellt worden, da war keine extra Software dabei. Mhm. Und man könnte jetzt so sagen... Wenn du einen MIDI-Controller hast mit einer Software, die extra dafür ähm, so im Zusammenklang äh, oder im Einklang irgendwie sich so aufeinander abstimmt, ähm, dann würde ich dann mittlerweile von einer Groovebox sprechen, mit einer Groovebox mit, mit Softwareanteil. Aber ob die ja, Definition ober. natürlich durchhält, ähm, ist die andere Frage.
1: Ja, im Prinzip ein MIDI controller ist ja auch ein Keyboard, auf dem ganz normale Klaviertastatur drauf ist auch ein midi controller oder dieses Ding vom Behringer mit den vielen Knöpfen ist auch ein MIDI-Controller. Und so bei dieser Groovebox hat es, glaube ich, eher diese, diese, dieses Ineinanderhaken mit einer mit einem Sequencer. Ich glaube, das ist es am Ende. Ja. Ne? Ein Controller mit einem Sequencer. Egal, heute müssen wir sagen, egal, ob der jetzt auf einem Laptop läuft oder in diesem Gerät drin. Ne? Ja, aber ich meine wobei, wobei ich dort wieder, wieder so ein bisschen schwierig finde, wenn ich
0: äh, so eine Software von einer, äh, also die mit einer Groovebox kombiniert wird, dass ich meine DAW lade, dann habe ich eine DAW in, in der DAW. Ja. Yeah. Und das ist, ein bisschen, das ist so ein bisschen doppelt gemoppelt. Und da würde ich mir echt wünschen, dass ich, dass man halt äh, tatsächlich dann auch diese Controller eventuell noch irgendwie anders, anders nutzen, nutzen kann.
1: Meinst du jetzt nur als Plugin? Oder, oder ja. Ich, ich meine, du kannst es ja nicht wegdiskutieren, dass da innen drin eine DAW steckt in, in dieser Software von denen.
0: Ja, richtig. Aber, aber das macht es ja halt irgendwie doppelt gemoppelt. Also ich habe ich hab, ich hab ja noch. Äh, hier zu Hause. Ich habe damals einen Test auch mal geschrieben über, über BPM und die Software finde ich finde ich sehr sehr gelungen. Sie mhm. ist wirklich äh, sie ist wirklich eine MPC als Software. Okay. Ja. Und äh, ich hatte mir immer gedacht Mensch also wenn jetzt wenn jetzt Moto noch dazu den Controller raushaut ja also der doch genauso aussieht dann, dann fände ich, ich das halt so richtig klasse. Aber dann, aber dann wird die ganze Sache wieder, wieder so hinfällig weil dann habe ich einen Controller der genauso aussieht wie die Software und umgekehrt also dann fände ich es doch besser, wenn, wenn sie ein Gerät äh, herausbringen würde, das auch als Standalone arbeiten
1: kann
3: ich denke denk auch, also da, das wäre vielleicht an, noch für die Zukunft, für alle Hersteller die zuhören, das Ding, das du vielleicht zu Hause programmieren kannst an einem großen Bildschirm ähm, aber dann USB oder Firewire abziehen kannst und ähm, dann kannst du mit dem Ding ähm, auch alleine spielen, das wäre glaube ich
0: ja, das, äh, das, 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 das ich, darauf warte ich <lacht> oder würde, oder ich würde mir das wünschen, dass ich es dass einfach als Standalone und an, und, an, und an den Rechner anbinden kann. Hm? Weil, weil es ist so, und das finde ich immer nach wie vor so ein bisschen traurig, dass sich die Hersteller jetzt nicht so ganz wirklich dafür interessieren, was einen Live-Musiker plagt.
1: Also das mit dem Doppeltgemoppelt hat mich gerade daran erinnert, als ich vor Jahrhunderten dann als Reason in der ersten Version rauskam, dann haben die doch damals das Rewire rausgebracht. Mhm. Dann konntest du irgendwie deine DAW nutzen, dann Reason einbinden. Und da hattest du genau dieses Ding, dass du einfach ich zwei DAWs hattest, die du irgendwie parallel und äh, das fand ich auch extrem komisch. Irgendwie extrem umständlich habe ich dann auch sofort äh, wieder sein lassen. Bei dem, bei diesem, äh, weiß ich nicht, Rebirth. Bei dem Rebirth ja, habe ich es ein bisschen ja. genutzt, weil da ging es ja nicht anders. Damals gab es nichts anderes als äh, das, wenn es nach einer 303 äh, äh, klingen sollte. Ähm, was hier da Drope Music schreibt, was ich auch ganz interessant finde, ist, äh, Grooveboxen beinhalten halt meist auch so spezielle Grooves, ähm, wie die MPC ihre MPC quantize grooves wie auch immer genau. man das nennt. Und das ist Stimmt. übrigens ein Punkt, wo ich sagen muss, also das, das hat die MPC echt wie, wie keine zweite irgendwie raus, diese, dieses, ähm, diesen Swing, den finde ich genial. Stimmt, genau bei 56 Prozent, ich liebe das. 56? Also ich habe irgendwo zwischen 50 und 60 drin gehabt und es macht einfach Spaß. Ja, also 56 ist der Knaller.
3: Okay, ich dachte immer 53, aber okay. <lacht> nee, also
0: irgendwie finde ich bei 56 Prozent, es ist irgendwie swingt, äh, es ist ein gerader Groove, aber es
1: swingt. Das ist, also es ist super. Das ist aber erstaunlich, ne? Ich meine, ähm, ist es das, ist das jetzt Einbildung, dass es das nur die MPC kann? Oder,
0: nee, oder nee, kann ich in,
1: in meinem Einbildung? In mein, meine Bitte?
0: Nee, das ist völlig, äh, völlig richtig. Also das kann wirklich echt nur die MPC.
3: Ja, ich weiß, ich weiß nicht, ob sie es alleine kann. Auf jeden Fall konnte sie es als erstes oder hat es als erstes auch so publik gemacht, ähm, dass... Äh, das, das Ding heißt
1: MPC-Swing bei denen, ja? Ja, eben. Das, das siehst du manchmal in den, ähm, in, den, in den Pressemitteilungen anderer Hersteller sagen, ja, es swingt wie eine MPC.
3: Genau, und deswegen äh, ist das da schon der Crew der, der standard ne? Mhm. So.
1: Ja, ähm, ja, auf jeden Fall, der macht auf jeden Fall Spaß. Kann man anders nicht sagen. Ähm, das kommt schon schön, schön tanzbar rüber. Ich gucke jetzt gerade noch mal, was ich da? Man ist könnte aber, auch noch ja? sagen,
3: ähm, vom Sound her, ähm, ich, ich habe mich ja noch ein bisschen vorbereitet eigentlich, ähm, wollte ich noch mal auf die MPC 60 und die, also auf die frühen Modelle, die ja in den 90er Jahren, 91 sind, die rausgekommen, die wollte ich noch sagen, ähm, sind alle noch auf 12-Bit gewesen. Also, also die sagen, wow, das war ein total geiler Sound und die drücken hier voll und ähm, das kriegt kein anderes Gerät später mehr nach. Ja, es liegt an 12 Bit. Da, da kommt einfach nicht so viel raus.
0: Okay. Ja gut, aber, aber nach wie vor, ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir gefallen die 16 Bit von meiner MPC 1000 besser, als die 24-Bit-Samples äh, bei BPM. Selbst wenn ich ein akustik Drum Kit, also die Sounds da da reinlade und über diese MPC abschieße, das klingt einfach, es klingt einfach besser.
3: Wir müssten mal einen Test machen. Vielleicht sollten wir eigentlich mal einen Bitcrusher in jede Spur reinhauen und auf 12-Bit begrenzen, ob wir da einen cooleren Sound ähm, am Ende rausbekommen. Ähm, Wäre wär doch mal äh, lustig, das rauszufinden.
0: Ich glaube, dass, dass ich habe das einmal gemacht und ich war relativ enttäuscht. Weil, weil das, dieses digital Reduzierte klingt relativ ätzend. Also ich, okay. hab, ich, fand das, ich fand das schrecklich.
1: Oh, du miese Peter. Hättest du dir eins von Waves gekauft, wäre es viel besser gewesen. Achtung Ironie! <lacht> ähm, beep, beep, beep. Von, von Drop Music äh, nochmal eine Frage, die wahrscheinlich immer noch <lacht> offen geblieben ist. Soll man sich jetzt eine MPC oder eine Maschine kaufen? Und also ich würde sagen ja.
3: <lacht> <lacht> Kauf beide am besten.
1: <lacht> Und, ich glaube, äh,
0: glaub, das, äh, das hängt tatsächlich davon ab, äh, was für Musik du machen möchtest. Also ob du nun wirklich äh, so diese Bein, beinharte Elektronikecke fährst oder äh, dir die Tür nach hinten offen halten möchtest, ein bisschen, so ein bisschen retro klingen kommt, zu wollen. Also ich
3: würde auch sagen, es kommt A, auf dein Budget an, B, kommt es darauf an, hast du schon ein audio interface ein gutes oder nicht? Und ähm, ich glaube dann, äh, wenn du die beiden Fragen beantworten kannst für dich, dann müsste dir eigentlich selber klar werden, was du brauchst.
1: Also im Übrigen kam die Frage, wie ich gerade berichtigt wurde, im, im Chat nicht von Drop Music, sondern von Simon line 22 äh, Also ein Gruß an der Stelle. Äh, die Antwort bleibt aber ja. Ähm, im, also ganz im Ernst, das, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, wer nicht klingen möchte, wie die anderen tausenden Leute, die sich die Maschine gekauft haben, sollte jetzt noch ein bisschen warten und so in ein, zwei Softwareversionen drüber nachdenken, sich die MPC zu holen.
3: Ja. ja, dann hat er auch nur mehr Sounds. Ich meine, dann kann andere, auch
1: andere Sounds, einfach nur andere Sounds. Weil das ist das, was ich... Die meisten Leute sagen ja mal, ja, oder, oder, wie hebe ich mich ab von dem ganzen Rest, wenn, wenn ich dieselben geht Sounds geht wie aber, alle anderen
3: verwende, dann klinge ich auch so. aber auch im Workflow einfach.
1: Ja gut, aber der nimmt sich nichts. Also da glaube ich nicht, dass der eine oder der andere besser ist. Die sind einfach aber unterschiedlich. Okay. Ja gut, kannst, aber...
3: Ich sage sag mal, also nur, nur damit, mal, also damit der Zuhörer jetzt nicht irgendwie den Eindruck hat, ähm, dass wenn man eine Kufbox haut, dass man auf irgendwelche Sounds festgelegt ist. Du kannst in jede, also Maschine oder MPC kannst du dir eigene Samples reinladen. Du kannst auch eigene Samples erstellen selber. Also ähm, du bist da jetzt nicht festgelegt auf irgendwas Sound. Das ist richtig.
0: Ja, nicht nur das, sondern, sondern du kannst ja. Es gibt ja diese Seiten MPC Sounds oder sowas. Da kannst du dir dann halt auch die 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 MPC Samples natürlich auch in deine Maschinen laden. Ne? Also das ist, das steht dir natürlich. Natürlich. Ehrlich. Anheim. Kostet ein bisschen was, ist nicht so teuer. Aber dann, dann kriegst du halt die auch dort für die Maschinen
1: auch die amtlichen mpc -Sounds. Aber die kommen ja beide mit 6 GB an Sounds. Und ähm, wenn du es ein bisschen auf die Sounds abgesehen hast, also wie gesagt, einfach von der Soundperspektive, ähm, ich denke, durch die unterschiedliche Herangehensweise, wie, wie die Dinger ähm, vom Workflow her sind, wirst du andere Ergebnisse einfach bekommen. Ich glaube nicht, dass es sich viel nimmt. Also du kannst mit beiden Musik machen, du kannst auch genauso mit einer DAW Online äh, irgendwie Musik machen. Und du
3: kannst doch mit Fruity halt, ja. Loops klicken und kannst auch gute Beats machen. Also Die haben mir ja ganz schön wie Bier bezahlt, oder? Ja. <lacht> Nein! Tu immer mit Fruity Loops. <lacht> ich habe wieder zwei Leute, also hier der Simon, äh, äh, nee, Leon heißt er, äh, hat mir auch wieder von Fruity Loops wieder vorgeschwärmt, irgendwie heute.
1: Aber
3: und, der hat vielleicht genauso viel Bier bekommen von dir. Ja, der hat vielleicht auch. Ja, guck mal, der also, Matthias bekommt
1: immer das Bier von Fruity Loops ausgegeben und wir bekommen noch nicht mal so eine Kopie von Fruity Loops, um es mal zu testen. Wink, Musik. wink, lieber Phil, wenn du das hörst. Schön groß, wir warten noch immer seit etwa einem Jahr auf die Kopie. Das ist nur so am Rande. Nein, also kommst, oder alle Wege führen nach Rom, da, ähm, da nimmt sich das irgendwie nicht viel. und Es gibt keine, keine Lösung dafür, ob du das eine oder das andere nimmst. Ich denke, die Maschine ist im Moment ausgereifter von der Software her. Also da, da gibt es, glaube ich, wenig zu diskutieren. Und ähm, wer kein Audio-Interface hat, sollte unbedingt äh, sich das angucken mit der Renaissance. Weil ich finde, das ist, das ist so das Alleinstellungsmerkmal. Du hast da ein Audio-Interface dabei. Das ja, Interface klingt, klingt wirklich gut. Also da, da gibt es nichts irgendwie dran zu meckern oder sowas. Und auch die Gitarrenaufnahmen, die wir hier gemacht haben. Ähm, also sowohl passive Gitarre als auch aktive Gitarre kannst du da reinstopfen. Den Bass haben wir aufgenommen, der klang gut. Also da kann man schon mit arbeiten. Aber ist beides ist beides äh, machbar. So einfach. Gut. Ich würde sagen, ähm, gehen wir weiter mit dem äh, oder beenden wir dieses Thema und äh, wir freuen uns natürlich wie immer über Kommentare. Also wenn du irgendwie das eine oder das andere nutzt und noch irgendwas hinzuzufügen hast unter dem Artikel morgen, wenn wir das veröffentlichen, ist ganz, ganz viel Platz für deinen Kommentar. Und damit kommen wir zu den dellamar hörerfragen Und heute... Haben wir eine zweigeteilte Hörerfrage von Stefan Zwerst, der nämlich fragt, ähm, und das hat er ursprünglich an mich gerichtet, aber ich stelle das jetzt einfach mal so in den Raum, ähm, du sagtest in einem Podcast, du beginnst den Mix, indem du den Pegel einzelner Spuren äh, irgendwo zwischen minus 6 bis minus 10 dB stellst. Auf welchen Wert würdest du diesen auf einem analogen Pult zu Beginn fahren? Meine Antwort ist relativ einfach, drei Viertel, zwei Drittel, irgendwas da. Also im Endeffekt, du kannst, den, du kannst die Regler irgendwo einfach irgendwo hinfahren. Bei einem analogen Pult, wenn es äh, nicht ganz so gut ist, ist das viel Rausch, solltest du vielleicht ein bisschen höher angehen, aber so irgendwo bei zwei Drittel oder drei Viertel den Fader parken, weit entfernt von der, ähm, von der Maximalaussteuerung, um ein bisschen Headroom zu lassen, weil du musst ja noch ganz viele Spuren hinzunehmen, aber wo du ihn hinfährst, ist vollkommen egal für deinen Mix. Ja? außer fürs Rauschen. Das kann natürlich immer sein, wenn du ein schlechtes Pult hast. Und dann machen wir die zweite Frage. Ähm, Stefan schreibt, ich benutze an meinem 24-8 meci pult für den Stereo-Hauptteil ein Mono-Sand für jede Spur, um diese in einen Raum zu packen, welcher dann auf einem Stereo-Bus wieder rauskommt. Würdest du ganz normal mit der Hallsumme arbeiten oder die einzelnen Hallanteile in der Box auf die jeweilige Position verteilen?
3: Der geht Mono raus. Und hat da eine, und pennt da schon? Oder was war die Frage genau? Ja, es
1: geht darum, ich hatte glaube ich in dem... in dem Also er hat das Mixing-Tutorial gehört, das ich äh, letztes Jahr zum in einem der Summer-Specials gemacht habe. da habe ich dann erzählt, wie ich den Hall häufig auch mal... Ähm, also den Return vom Hall irgendwo in das Stereopanorama festsetze. Oder ein Mono-Hall auch in das Stereopanorama. Und das kann er mit seinem Mackie externen Pult nicht machen. Deswegen fragt er, ob es sich rentiert das in die Box reinzugeben und es dann dort zu machen. Also in the Box heißt im Computer.
3: Also im Computer. Mhm. Ich kann da immer nur sagen, wenn es gut klingt, macht es so. Also, also wenn dein Instrument auf, auf links gepennt ist, dann sollst du auch im, im, musst du das im Hall auch so berücksichtigen, wenn du einen Stereo-Hall hast. Also klingt gut, also wirkt dann aufgeräumter. Also ja,
1: ich mache das manchmal genau umgekehrt. Ne? Also ich, ich habe manchmal irgendwie links eine Spur und mache den halt irgendwo in die Mitte oder ein bisschen weiter rechts, um es ein bisschen anders äh, zu positionieren. Das ist das, was um, er gefragt hat, ob, ob es rentiert das in die Box zu geben. Ich glaube, ich, glaub, ähm, ich würde generell so ein Mackie 248 weiß nicht, wie gut klingen die Dinger.
3: Die Mac haben schon immer einen guten Ruf gehabt, auf jeden Fall, die Mackie-Pulte.
1: ja. Also ich würde mir da keinen Kopf irgendwie äh, zerbrechen. Du kannst es mal machen. Ich glaube, der, der Aufstand, das Ganze in, den, in, die, in die Box reinzusenden, um dann nur die Position im, im Raum, ich glaube, das rentiert sich nicht. Weil du kommst nämlich auch, äh, genau wie Matthias es gesagt hat, einfach auch ganz wunderbar damit zurecht, wenn du es genau an derselben Stelle hast, wie, äh, wie die Spur ohnehin ist. Ne? Ja. Ja. <lacht> also im Ende, im Ende ist es so, du musst es einfach ausprobieren und gucken, ob es dir gefällt oder nicht gefällt. Es gibt kein richtig, es gibt kein falsch. Und ähm, ich würde mir da keinen riesigen Kopf drum machen, ob du das jetzt eben so machen kannst. Das ist ja eine Geschichte, die du wunderbar in the Box, also in, in der DAW machen kannst. Ähm, gucken, wo der Return irgendwie hingeht im Stereopanorama, wenn das an deinem Mischpult nicht geht. Egal, äh, früher vor 10, 15 Jahren, als alles noch analog gemischt wurde, gab es das auch nicht und da kamen auch Superplatten bei raus. Und wenn du das Hall-Plugin veränderst oder einen anderen Hall benutzt, hast du einen wesentlich größeren Effekt, als wenn du das, äh, den Return irgendwo hier oder dahin pennst bin ich ganz, ganz überzeugt von. Gut, und damit würde ich sagen, sind wir schon am Ende der Show angekommen und ähm, mit der Frage nach der Erkenntnis der Woche, holen wir uns die Maria doch einfach mal wieder ans Mikrofon. Bist du noch
2: da? Ja, natürlich bin ich da und meine Erkenntnis der Woche nach einem extrem ausgiebigen Thanksgiving-Massaker ist, ich kann oh. doch kochen. Hey, hey. Warum Ein Troutat für zwölf Leute.
1: Zwölf Leute, meinst Zwölf war
2: schon Rekord. Wahnsinn.
1: Was okay. immer Thanksgiving war. Äh, Matthias, deine Erkenntnis der Woche lautet.
3: Meine Erkenntnis heißt, ähm, das Leben ist doch ein Ponyhof. Und äh, ich warne euch, Waves, wenn ihr mir jetzt nicht bald die Serial schickt, <lacht> dann, dann bin ich echt traurig. Ja,
1: weil dann klingen seine Mixe nicht von Anhieb auf Anhieb irgendwie viel, viel besser. Achtung, Ironie,
0: Paul. Ja, meine Erkenntnis der Woche ist doch tatsächlich, dass es doch immer irgendwie
1: weitergeht. Das ist eine sehr weise Erkenntnis der Woche. Fast, ja, fast so weise wie meine super Erkenntnis der Woche, denn ist nicht, ähm, das Leben ist nicht immer vorhersehbar. Wenn wir das jetzt kombinieren, Paul, ja. machen wir einen philosophischen Pott auf. Genau, das sollten wir unbedingt machen. Genau. Und in dem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns auch von unseren Hörern im Chat. Und wir haben noch was, nämlich eine Verlosung. Und zwar hat Matthias die super Idee, wie wir es verlosen. Also, das gibt es morgen, wie gesagt, zu gewinnen. Ab 18 Uhr, wenn wir das Ding veröffentlichen. Herzlichen Dank, äh, dass du eingeschaltet hast. Das waren Maria Kimberly höhn
2: Ich wünsche eine gesegnete Nachtruhe.
1: Paul tunjogi Chapo. Gute Nacht, schlaft gut. Matthias Müller.
3: Ja, ciao Carlos und ciao Internet. Und ich grüße den Vettel.
1: Und auch ich möchte mich jetzt verabschieden, denn das war es auch von meiner Seite aus für diese Woche. In der kommenden Woche geht es dann weiter am Montag um 21 Uhr mit einem weiteren spannenden Thema. Mein Name ist Carlos Sansegundo und wir sehen uns gleich wieder auf Delamar. Der Delamar Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Auf www.delamar.tv. Delamar, De La Mar, Musify
0: Your Life.